0: C'est Catherine pour le site Une histoire de ninja et de samouraï, un site qui propose des activités pour que le français ne soit plus une corvée mes ateliers d'écriture se passent en ligne et sont donc garantis sans microbes <rire> je dis ça en passant bien sûr alors euh, ben, j'espère que vous allez tous bien que euh, ben, pour certains euh, le confinement se passe bien pour d'autres le pré-déconfinement se passe bien, pour d'autres le déconfinement partiel se passe bien euh, bref j'espère euh, que tous vous allez pour le mieux bienvenue en tout cas dans le podcast le français comme j'aime la semaine dernière je vous ai parler de la motivation car oui il faut rester motivé malgré la période un peu difficile et je vous ai parlé de motivation et plus précisément des freins, des, des sources éventuelles de démotivation finalement. Alors si vous ne l'avez pas écouté je vous invite bien sûr à le faire. Euh, Aujourd'hui ben aujourd on va regonfler notre petit monde à bloc pour les aider à ne plus traîner des pieds quand vient l'heure de faire du français ou d'ailleurs toute autre activité qui peut juger pénible. Donc vous êtes prêts alors c'est parti Tout d'abord, comme je le dis souvent, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est de détecter. Prendre conscience de ce qu'il se passe. On va peut-être alors voir que certaines matières sont plus rébarbatives que d'autres, que certaines activités en français donnent une allergie immédiate, ou encore que les différents exercices sont expédiés à la va-vite pour pouvoir aller s'amuser. C'est un premier constat qu'il faut prendre en compte. Mais il faut aussi aller plus loin. Que pense notre enfant Quelles sont les pensées qui le font réagir ainsi La difficulté ici est de ne pas interférer en donnant notre propre interprétation. Souvent, j'entends les parents dire ce que pense leur enfant. Mais ce sont souvent des projections de leur propre pensée. Oh, c'est simple, ils n'aiment pas le français. Euh, sauf que lorsque j'interroge l'enfant, ce n'est pas aussi radical. Et c'est parfois simplement que la manière de l'aborder n'est pas la bonne. Ici, l'écoute va donc être primordiale. Posons la question à nos enfants en essayant de nous dégager de nos propres préjugés, de nos propres conclusions. Je conseille pour cela de prendre des notes. Oui, papier-crayon. Le fait d'écrire permet de prendre plus facilement du recul sur ce qui est dit. Il est intéressant de porter son attention sur les mots qu'il utilise. « Je déteste les dictées et je n'aime pas trop les dictées », Eh bien, ça nous montre deux positions différentes. Dans un cas, bah, on va oublier les dictées par exemple. Dans l'autre, on pourra peut-être envisager d'autres formes de dictées plus amusantes. Donc, en premier, prendre conscience des pensées qui traversent l'esprit de notre enfant quand vient l'heure du français. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à comment notre enfant se met en action. Est-ce qu'il traîne des pieds, mais une fois dans l'activité, prend son mal en patience Ou est-ce qu'il soupire toutes les cinq minutes est-ce qu'il arrive à se concentrer ou est-ce qu'il profite de n'importe quelle distraction pour ne plus être dans l'action Nous voyons ainsi son degré d'implication. Alors attention, il ne s'agit pas d'évaluer cette implication en une seule fois. Notre enfant a aussi le droit d'être fatigué, de ne pas avoir assez mangé ou bu, euh, d'être troublé par des situations extérieures. Euh, donc l'idée, c'est plutôt de voir les récurrences dans son comportement sur une période donnée. Un point important, une fois que nous constatons la manière dont notre enfant fonctionne, ne l'enfermons pas en tirant trop rapidement des conclusions. Je vous rappelle qu'il n'est jamais bon de mettre des étiquettes. Donc on oublie les euh, « il est distrait »,« il est paresseux »,« de toute façon il n'a aucune volonté »,« aucune persévérance ». Tout ça, tout ça, tout ça, on oublie, toutes ces remarques, on oublie. Par contre, on peut se dire il a actuellement des difficultés pour... Ça, c'est tout à fait possible d'utiliser « il a actuellement des difficultés pour euh, ». On peut aussi utiliser le « pas encore ».« Il n'arrive pas encore à se concentrer ». Ça permet de remettre les choses au clair. Ce n'est pas une fatalité. Alors, une fois qu'on a vu comment il se mettait en action, l'idée est de trouver les activités qu'il fait dans la joie, qu'il fait sans rechigner, qu'il fait naturellement. Alors, on, peut, on va créer une liste. Et ça peut être de se laver les dents, parce qu'il le fait vraiment sans rechigner, hop, il se lave les dents tout seul. Euh, ça peut être prendre un livre de lui-même dans la bibliothèque. Bref, faire cette liste va permettre de dégager les intérêts majeurs de l'enfant. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait des choses qui nous portent naturellement, nous apprenons mieux et plus rapidement. Par ailleurs, euh, c'est l'idée du flow, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais pour vous expliquer euh, un peu rapidement, je me souviens d'un enfant qui me disait toujours qu'il était incapable de se concentrer plus de 5 minutes. Nous avons discuté un peu et euh, il m'a dit qu'il avait passé la matinée à jouer au Lego. Je l'ai alors interpellé et je lui ai demandé « mais combien de temps est-ce que tu as joué ?» Et là, il m'a répondu plusieurs heures, sans s'arrêter. Il ne s'était même pas rendu compte du temps qu'il y avait passé. Ce flow, c'est cet état mental dans lequel on se trouve lorsqu'on est complètement happé par une activité. Et c'est idéalement ce que l'on cherche, puisque dans cet état où tous nos sens sont focalisés sur la tâche, eh bien, nous avons non seulement un sentiment d'accomplissement, mais aussi nous augmentons la qualité de l'apprentissage. C'est sur cette base d'ailleurs que je crée mes ateliers d'écriture. J'essaye le plus possible d'emmener l'enfant dans cette zone en lui proposant des sujets intéressants ou surprenants. Et c'est exactement ce qu'il vous faut pour motiver votre enfant. Trouvez ce qui le fait vibrer et donc se concentrer facilement. C'est en s'inspirant des choses qu'il fait dans la joie que vous pourrez l'amener à apprendre le français de la même manière. Donc je reprends. Pour arriver à motiver son enfant, on va essayer de détecter ce qu'il pense. On s'intéresse à comment est-ce qu'il se met en mouvement, comment il marche, et puis on va ensuite voir ce qui peut l'amener à un apprentissage plus agréable, en regardant ce sur quoi il met facilement son attention. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi que nous ayons un travail sur l'état d'esprit, le nôtre en tant que parent, et le sien aussi. Et pour cela, on peut diriger nos pensées pour qu'elles deviennent utiles et moteurs de motivation. Alors, je vais vous citer euh, quatre grands principes et pour cela, je vais vous emmener en montagne. Lorsque nous sommes au début d'une randonnée, nous avançons sur le chemin et nous savons que l'arrivée, c'est le sommet, la belle vue, le lac. Bref, avant même de commencer, nous savons où nous allons arriver. Pour le français, c'est pareil. Donnons-nous des objectifs atteignables. Réaliste, bien évidemment, le Mont-Everest, ce n'est pas pour les débutants, et eh bien c'est pareil pour le subjonctif, il n'a pas à être maîtrisé dès la primaire. Ensuite, euh, lorsque nous sommes au milieu de la randonnée et que le sommet nous paraît encore loin, il est agréable de simplement se retourner et apprécier le chemin parcouru. C'est une clé essentielle de la motivation, visualiser ses progrès. Ils ne sont parfois pas évidents, euh, parce que notre vision est masquée par tout ce qui ne va pas, mais le fait de voir que tel ou tel principe est finalement acquis, c'est précieux. Donc toujours dans notre randonnée, il arrive aussi parfois que nous devions prendre un chemin plus long, voire faire marche arrière. C'est très frustrant, n'est-ce pas Mais ça arrive. Accepter les détours et les régressions, c'est aussi apprendre. Car le fait de faire des détours ou de devoir revenir sur des notions qui semblaient acquises, c'est voir ces notions d'une autre perspective. Comme le détour qui nous offre finalement un autre point de vue. Si ces détours nous semblent une perte de temps, ils nous permettent aussi d'avancer de manière plus sûre. Et puis il faut savoir aussi que parfois il y a des raccourcis. Enfin, lorsque le trajet paraît long, l'objectif lointain, l'idée est simplement de faire des petits pas pour continuer d'avancer. Découper cette grande randonnée de plusieurs kilomètres en tout petits pas, eh bien ça permet d'avancer tout simplement. L'idée est ici de créer de petits objectifs qui nous rapprochent du plus grand. Et en se concentrant uniquement sur ce petit pas, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, nous mettons toutes les chances de notre côté pour arriver, vous ne croyez pas Donc, en se fixant un grand objectif, en appréciant ses progrès, en acceptant les régressions et en planifiant de petits pas, notre enfant et nous-mêmes, nous nous mettons dans une disposition d'esprit qui est beaucoup plus favorable à l'apprentissage. De ce nouvel état d'esprit découlera naturellement des mots, des encouragements, des discussions qui inspireront votre enfant et l'amèneront à plus de plaisir à apprendre. C'est bien ça la motivation finalement, non Alors enfin, dernier point, et c'est le plus délicat, c'est l'idée d'appuyer là où le bas blesse. Motiver son enfant, ce n'est pas seulement l'encourager tout le temps, fêter ses progrès, le pousser à passer à l'action, c'est aussi le soutenir dans ses difficultés. Et pour y arriver, il faut être conscient de ses difficultés et pointer ce qui ne va pas, c'est un art. Car oui, c'est délicat, personne n'aime qu'on lui montre ce qui fait mal, n'est-ce hein, pas Là encore, il faut faire preuve de diplomatie, il faut se mettre à la place de notre enfant. Mais il faut, il faut tout de même le faire. Il faut être sincère, authentique, intègre avec nos enfants et c'est ce qui va leur permettre d'évoluer finalement. Donc l'idée ici euh, est bien de pointer du doigt, mais aussi et surtout de soutenir. L'accompagnement de notre enfant dans ses difficultés est un point qui va lui permettre de réussir malgré les difficultés. Ainsi, voir ses erreurs comme des opportunités d'apprentissage va lui enlever un point, un stress, une mauvaise conscience, et va finalement lui permettre d'accéder à la connaissance. Alors voilà, après tout ça, qu'est-ce que vous en pensez Êtes-vous motivé pour motiver votre enfant Je l'espère de tout cœur. Je vous rappelle que si vous avez des réactions vis-à-vis -vis de cet épisode, vous pouvez me contacter sur mon site via la page contact ou encore directement par mail à catherine at unehistoire de ninja et de samouraï.com. Vous pouvez aussi bien sûr laisser des commentaires sous cette page, j'y répondrai avec plaisir. Si vous trouvez que ce podcast vous aide et que vous souhaitez m'aider à votre tour, je vous invite à diffuser le lien vers cette émission auprès de votre entourage. Vous pouvez aussi donner 5 étoiles sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça permet d'augmenter sa visibilité auprès de personnes qui n'auraient pas encore la chance de connaître le français comme j'aime. Merci par avance pour tout ce que vous pourrez faire pour m'aider. La semaine prochaine, nous reviendrons sur cette notion de flow qui me semble extrêmement intéressante et sur comment finalement arriver à cet état pour pouvoir apprendre plus efficacement le français. D'ici là, une excellente semaine à tous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye